0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que de maravilla. Hoy seguiremos con nuestro apasionante relato sobre Jesús de Nazaret. Un hombre sin duda carismático, que vivió en la primera mitad del siglo I de nuestra era y que dos mil años después, continúa siendo uno de los más influyentes de toda la historia de la humanidad, hasta el punto de ser considerado en la actualidad ...como uno de los principales rasgos culturales y de identidad... ...para unos 1.500 millones de personas en todo el mundo. En cualquier caso quiero insistir en que todo lo que aquí se relata... ...obedece a multitud de investigaciones realizadas por estudiosos... ...investigadores, historiadores y arqueólogos... ...que llevan siglos intentando dar respuesta... ...a la madre de todas las preguntas. ¿Quién fue Jesús de Nazaret?... En el capítulo anterior nos quedamos en lo que pudo ser su familia, una familia relativamente normal en aquella época, enmarcada en un entorno campesino, lo que se deduce de las numerosas referencias que hizo Jesús a las labores agrícolas durante su predicación, de padre artesano, probablemente carpintero, profesión que posiblemente también desarrolló Jesús como primogénito, con numerosos hijos y circunscrita dentro de la religión judía. En cualquier caso me temo que de momento, debido a la evidente falta de pruebas de Jesús solo sabemos con cierta certeza que fue un predicador itinerante de Galilea y que fue ajusticiado por los romanos y ejecutado en la cruz en tiempos del emperador Tiberio. Casi todo lo demás parece ser que ha sido añadido mucho más tarde por personas que tenían un claro interés en dar a Jesús un carácter mesiánico y dar cumplimiento así a la profecía que ya anunciaba el Antiguo Testamento. Pero quedan muchas preguntas aún a las que dar respuesta, si es que eso es posible. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo vivía? ¿Estuvo casado? ¿Qué le llevó a predicar? ¿Cuál fue la verdadera razón de que lo crucificaran? ¿Realmente fue traicionado? Y si fue así, ¿Por qué su supuesto traidor, Judas Iscariote, terminó quitándose la vida después? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y terminaremos este apasionante viaje por uno de los episodios más relevantes de nuestra historia. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. tranquilamente. Existe gran consenso en que la lengua materna de Jesús tuvo que ser el arameo, una antigua lengua semita emparentada con el hebreo y hablada con toda seguridad por los judíos de Galilea. Posiblemente una variante reconocible del dialecto hablado en el resto de Judea. Este dato es sugerido por el hecho de que Pedro fuera conocido en Jerusalén por su acento. Aunque parece ser que Jesús también hablaba hebreo, la lengua litúrgica usada en el contexto religioso, ya que también se le presenta leyendo textos en dicha lengua, como el libro de Isaías. Hay quien afirma que Jesús también podría haber hablado el griego, una lengua relativamente habitual en aquella época, utilizada sobre todo para las transacciones comerciales, aunque no existe ninguna evidencia de ello, como tampoco la hay de que hablara latín, la lengua oficial del Imperio Romano. Sin embargo, y según cuentan, Jesús llegó a hablar con Poncio Pilato. Y si eso es verdad, lo más probable es que dicha conversación fuera en uno de estos dos idiomas. La religión oficial en Judea era naturalmente el judaísmo, cuya característica principal es la existencia de un único Dios. En cualquier caso, existían diversas vertientes de esa misma religión. Las tres sectas principales eran la Saducea, la Farisea y la Esenia. Seguro que todos estos nombres te suenan. Pues según todos los investigadores, los famosos manuscritos del Mar Muerto, datados entre los siglos III y I antes de nuestra era, fueron escritos por los esenios, los más estrictos en el cumplimiento de la ley mosaica. El culto a Dios se llevaba a cabo en el Templo de Jerusalén, lugar al que era necesario acudir al menos tres veces al año en peregrinación para realizar sacrificios y ofrendas. En tiempos de Jesús, era precisamente en este templo donde residía el gobierno de la ciudad, obviamente siempre bajo el paraguas romano. Dicho gobierno estaba compuesto por una casta sacerdotal llamada el Sanedrín, con el sumo sacerdote a la cabeza, rango que en aquel momento ostentaba Caifás. El otro lugar de culto eran las sinagogas, donde se reunían los fieles cada sábado, aunque sin la intervención de los sacerdotes. Aquí no se llevaban a cabo sacrificios, sino que se leían y comentaban los textos sagrados. Un aspecto a tener en cuenta del judaísmo del siglo I es su fundamento apocalíptico. Como sabes, el judaísmo está basado en la creencia de que Dios había elegido a su pueblo, Israel, para revelarle la ley contenida en los diez mandamientos. Según la profecía, se esperaba la llegada de un Mesías, un Salvador, que daría pie al apocalipsis y tras el cual a Israel le sería restaurado su poder. Naturalmente, eso era algo que los judíos de la época, sometidos a la estricta e indeseada ocupación romana, deseaban fervientemente. No obstante, el Mesías que ellos esperaban no era precisamente pacífico, sino más bien todo lo contrario, un ser poderoso que destruiría sin piedad a los enemigos de Israel con el poder divino. Y parece ser que eso es exactamente lo que se esperaba de Jesús. ¿Cómo fue la niñez de Jesús? Esa es una buena pregunta para la que la historia tampoco tiene respuesta. Entre otras cosas, porque para las primeras comunidades cristianas, la historia de Jesús empieza por el final. A partir de ahí se hace necesario reconstruir su biografía con el fin de tener una visión de conjunto. De hecho, los textos más antiguos hablan de su pasión, muerte y posterior resurrección. Después aparecen los que hablan de su vida, sus palabras y sus acciones durante su predicación. Y tiempo más tarde, en lo que sería una tercera fase, aparecen los datos relativos a su niñez. La mayoría, según los estudiosos, reconstrucciones a partir de profecías del Antiguo Testamento y recogidas principalmente en textos apócrifos, sobre todo en el Evangelio de Tomás, datado en el siglo II que atribuye al niño hechos visiblemente sobrenaturales, todo lo cual casa perfectamente con lo que cabría esperar del Mesías enviado por Dios. En definitiva, parece ser que todos los datos de la infancia y juventud de Jesús, desde su nacimiento, narrado por Lucas y Mateo, hasta prácticamente el momento en el que empezó a predicar, son completamente desconocidos, ...al menos desde un punto de vista historiográfico... ...de lo que no cabe duda es que en algún momento de su juventud... ...debió comenzar a mostrar cada vez más interés... ...por el estudio de su religión... ...y por la transmisión de su mensaje... ...el inminente fin del mundo... ...la llegada del reino de Yahvé... ...y otras profecías apocalípticas del judaísmo... ...no obstante hay que decir... ...que en aquella época ese interés era hasta cierto punto relativamente habitual entre los jóvenes judíos. Tanto es así, que entre los estudiosos existe consenso en que él nunca pretendió crear una nueva religión, ni romper de ningún modo el judaísmo. Es un hecho constatable que su mensaje iba siempre dirigido al pueblo judío, tal y como él mismo afirmaba cuando hacía referencia a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, también es verdad que Jesús era... Digámoslo así, particularmente singular en muchos aspectos. Vaya por delante que la ciencia prácticamente no tiene constancia de ningún otro predicador itinerante de la época, por lo que la comparación en su modo de hacerlo es desde todo punto imposible. No obstante, investigando un poco en la sociedad de la época, uno no tarda en darse cuenta de que la forma en la que Jesús predica, siempre que demos veracidad a las narraciones, es, por así decirlo, un tanto inusual. Es imposible saber cuánto duró el tiempo que estuvo predicando. Casi todos los evangelios nombran una sola fiesta de Pascua judía celebrada por él junto con sus seguidores, precisamente en la que fue detenido y ajusticiado. Sin embargo, Juan menciona tres en total, esto sugiere que su vida pública pudo durar entre uno y no más de tres años. La cuestión es cuándo comenzó. Tampoco hay constancia de este dato. Solo se sabe que empezó después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Según Lucas, Juan el Bautista comenzó su actividad en el año 15 del mandato de Tiberio, lo que para la mayoría de autores se refiere al año 28. ...por lo que obviamente tuvo que ser después. Sea como fuere, los investigadores creen muy probable... ...que el acto del bautismo sí que se llevará a cabo. Máxime, porque no fue Jesús quien bautizó a Juan, sino al revés. Lo que de alguna manera prueba que el dato no fue manipulado posteriormente por los seguidores de Jesús... Se sabe que Juan el Bautista era un personaje bien conocido y respetado en la época. El propio Flavio Josefo habló extensamente de él en su obra Antigüedades judías, en donde afirma que era un hombre de bien que incitaba a los judíos a ser justos los unos con los otros y píos hacia Dios. Por su parte, Mateo cuenta que en su predicación hacía referencia a la inminente llegada del reino de los cielos e insistía en la necesidad de arrepentimiento, en ambos casos bastante similar al mensaje de Jesús. Para los estudiosos, el hecho de que Jesús se sometiese al rito bautismal sugiere que éste comenzó siendo miembro de la comunidad religiosa de Juan y su discípulo. Como quiera que fuera, Jesús abandonó su hogar ...algo que no era precisamente bien visto en la época... ...pues los hijos, y en especial los primogénitos... ...tenían responsabilidades para con sus padres... ...y viajó hasta el sur para recibir el bautismo... ...según parece como señal de arrepentimiento de sus pecados. Según cuentan los evangelios... ...en ese momento tuvo algún tipo de experiencia transformadora... ...que le impulsó a comenzar su propio ministerio público... ...semejante al que podría haber sido el de su maestro... Juan el Bautista, a quien tiempo después Herodes Antipas mandaría arrestar y a ejecutar meses más tarde, según el mismo Flavio Josefo, por miedo a que ocasionara una revuelta. Una clara señal, por otro lado, de lo que un profeta que de algún modo revolviera al pueblo podía esperar. De los evangelios se puede deducir que Jesús predicó de forma itinerante en la zona de Cisjordania, principalmente en las inmediaciones del lago Genesaret, comúnmente llamado Mar de Galilea. Era acompañado por un grupo de doce hombres, y aquí tenemos algo llamativo. Siempre ha sido común que fueran los discípulos los que acudieran a su maestro y no al revés, como en este caso. Los evangelios no coinciden del todo en los nombres de estos apóstoles, ni en cómo se unieron a él Pero todos concuerdan en la cifra de 12, Probablemente en representación de las 12 tribus de Israel En cualquier caso, los investigadores creen que estos hombres debían haber tenido con Jesús algún tipo de relación anterior Sin embargo, no eran estos los únicos que lo acompañaban Otra cosa que nos puede llamar poderosamente la atención, precisamente por el arraigado patriarcado de la sociedad judía de la época, era que en el grupo de seguidores siempre había mujeres. De hecho, la especial consideración que Jesús mostraba siempre con ellas, y más concretamente con las marginadas y enfermas, era, según afirman todos los autores, como poco novedoso para un rabí de aquella época. Tanto es así que una vez crucificado, fueron las mujeres las que permanecieron a su lado. Incluso fueron ellas las primeras que detectaron que el cuerpo había desaparecido del sepulcro, teniendo en cuenta que en aquellos tiempos el testimonio de una mujer prácticamente no tenía validez. Lo que nos lleva a una interesante pregunta. ¿Estuvo Jesús casado? Los evangelios no lo mencionan en ningún momento, solo afirman que Jesús tenía una discípula, digamos preferida, María Magdalena, por quien el resto de seguidores sentía celos. Sin embargo, el evangelio de Felipe la llama la compañera del Salvador, lo que en aquella época significaba algo más que mera acompañante, significaba esposa. Algo que tampoco habría que ver como una atrocidad, al fin y acabó, un rabino estaba obligado al celibato Pero esto nos lleva a otra cuestión aún más interesante ¿Llegó Jesús a tener hijos? Pues resulta que existe un manuscrito del siglo VI Parece ser que traducido de un texto muy anterior Posiblemente del siglo I Que así lo afirma algunos lo llaman el evangelio perdido, otros el evangelio olvidado, y otros el quinto evangelio. Se trata de un texto escrito en siriaco, un lenguaje literario utilizado en Oriente Medio relacionado con el arameo, que sostiene que Jesús tuvo dos hijos con María Magdalena. Cierto es que el texto no utiliza esos nombres específicamente, pero algunos autores están convencidos de que pudo ser algo así como una estratagema de los primeros cristianos para dejar constancia del hecho sin levantar excesiva polémica. Naturalmente y como era de esperar, es un texto que la iglesia rechaza de plano. En cuanto a los milagros se refiere, naturalmente los investigadores no conceden credibilidad a la alteración de las leyes naturales más bien los consideran añadidos a posteriori como proyecciones de la fe de los primeros cristianos, de tal manera que habría que observarlos de forma simbólica. Algunos autores incluso encuentran en ellos cierto paralelismo con la tradición helenística, por lo que deducen que su origen podría ser ese. No obstante, sí se sabe que Jesús era conocido por curar enfermedades y por exorcizar demonios lo cual era una creencia bastante extendida en la judea del siglo I que a nadie hubiera sorprendido Se podría decir que en general la predicación de Jesús se mantuvo dentro del marco de la religión de su época aunque en algunos aspectos podría haber entrado en conflicto con la interpretación que hacían otros grupos religiosos de la ley judía ...principalmente saduceos y fariseos... ...lo que pudo granjearle algunos enemigos... ...entre la casta sacerdotal. De cualquier forma, poco a poco... ...parece ser que fue acumulando cierta popularidad... ...hasta llegar a congregar a mucha gente a su alrededor. Obviamente es imposible precisar el número. Sería lógico pensar que las cifras... ...podrían haberse inflado en el momento de escribir... ...estas crónicas, precisamente para dar... ...aún más importancia a Jesús... Hay que tener en cuenta que, salvo lo que se sabe más o menos con certeza, todo lo demás son hechos que fueron narrados muchos años después de su muerte por sus seguidores, que no solo no lo presenciaron, sino que lo hicieron con una clara intención de conseguir nuevos conversos, principalmente en el mundo romano. Algo que, si lo analizas, tiene mucho sentido, precisamente por cómo fue relatado lo que sucedió después. Llegamos así a la última y fatídica fiesta de Pascua. Según cuentan, Jesús entró en Jerusalén, podríamos decir en la boca del lobo, junto a sus seguidores, ocasionando un gran revuelo entre la muchedumbre. Cabe recordar que la Pascua Judía, una de las celebraciones más importantes del calendario hebreo, reunía a grandes multitudes que celebraban su liberación de la opresión egipcia y resulta que en esos momentos se encontraban bajo el yugo de otro opresor, Roma. Esto significa que la pascua convertía a Jerusalén en un auténtico polvorín a punto de estallar en cualquier momento. Y ya sabes que a los romanos, y en especial a Pilato, descrito por el filósofo Filón de Alejandría como un hombre inflexible y duro, sin ninguna consideración, ...no les temblaba la mano lo más mínimo a la hora de utilizar la fuerza necesaria... ...para aplastar cualquier rebelión. Muy probablemente ahí estuviera el germen de su condena. Pero primero tuvo lugar la última cena... ...que según los evangelios fue una cena de Pascua. Sin embargo Juan dice que dicha cena aconteció antes de esa fecha concreta... En cualquiera de los casos, ninguno de ellos asevera explícitamente que dicha comida fuera la noche anterior a la muerte de Jesús. Como comprenderás, tanto la cena en sí como lo que sucedió en ella son datos que pudieron muy bien ser inventados o manipulados posteriormente. Entre otras cosas, porque si solo asistieron los doce apóstoles, ¿cómo puede saber nadie lo que allí ocurrió? Posteriormente, y según se puede leer en los evangelios Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, lo traiciona ante el Sanedrín Hablemos de esta traición, porque es una historia, siento decir, que hace aguas por todas partes Resulta que Judas era uno de los miembros en los que más confiaba Jesús De hecho, era el tesorero del grupo Si deseaba dinero, solo hubiera tenido que escapar con la bolsa Además, podría ser uno de los que más detestaban la ocupación romana, por lo que sería el que con más fervor esperaría al Mesías. Sin embargo, no solo lo traiciona, sino que conduce a los captores hasta Jesús y por si fuera poco lo señala no con el dedo, con un beso y ante todos los demás. <risa> Hace falta ser retorcido. Además, debemos tener en cuenta que Jesús era un personaje público, conocido por todos, y que además no se escondía. Podían haberlo prendido en cualquier momento, sin necesidad de que nadie lo traicionara. ¿Y después Judas se quita la vida? ¿Te parece a ti que todo esto tenga algún sentido? Pero sigamos teorizando. Demos por bueno que Judas se presentó ante Caifás y el Sanedrín. ¿Y si resulta que no lo traicionó? ¿Y si resulta que su intención acudiendo al templo era defenderlo? ¿Y si en su intento ofreció, tal vez involuntariamente, algún dato que pudiera incriminarle o poner en riesgo la autoridad del propio Caifás? Recordemos que mientras Jesús predicaba en Galilea, no representaba problema alguno para el sumo sacerdote. Pero predicar en Jerusalén... Eso era harina de otro costal. Además, Caifás debía ser perfectamente consciente de lo que los romanos serían capaces de hacer en el caso de producirse una revuelta, que no era otra cosa que mitigar sin piedad con un auténtico derramamiento de sangre. Como sabes, la casta sacerdotal, incluido Caifás, y ni siquiera el rey, ...tenían potestad para justiciar a un reo... ...salvo las autoridades romanas... ...en este caso, Poncio Pilato... ...para quien Jesús no era más que un agitador de las masas... ...y en principio no tenía ningún motivo para ser clemente con él. Por lo tanto, me temo que estamos hablando de un simple problema de orden público... ...que el prefecto no dudaría en extirpar de raíz. Y la prueba la tenemos en la forma de ejecución... ...la crucifixión en la que terminaban todos los acusados de subversión y rebelión sin embargo aquí tenemos otro dilema ¿por qué los evangelios cargan las culpas intencionadamente contra las autoridades judías y no contra las romanas dibujando a Pilato como el mero ejecutor de una sentencia ya decidida más sabiendo el tipo de persona que era el prefecto y la responsabilidad que tenía de garantizar el orden a toda costa Según la mayoría de autores, esta idea de echar las culpas a los judíos se debe a una cuestión puramente evangelizadora. Lo que comentábamos hace un momento. A los primeros cristianos les interesaba convertir al público romano, de tal manera que presentarlos como los responsables de la muerte de Jesús no era precisamente lo más conveniente. Los judíos, en cambio, se negaban a aceptar a Jesús como el Mesías profetizado en su tradición. Y si a eso le sumamos el creciente antisemitismo que iba calando lentamente en las primeras comunidades cristianas tenemos todos los motivos para que los judíos se convirtieran en el perfecto chivo expiatorio Es difícil saber la edad de Jesús cuando falleció Teniendo en cuenta que nació como mínimo en el año 4 antes de nuestra era es plausible que tuviera algo más de 33 años lo que ocurrió después, hay que decir que es cuestión de pura fe. Para los cristianos creyentes, falleció y al tercer día resucitó. Para otros, Jesús no llegó a morir en las aproximadamente seis horas que, según se calcula, permaneció en la cruz antes de que José de Arimatea solicitara el cadáver para su enterramiento. Los que sostienen esta teoría... ...creen que después pudo huir en secreto hacia tierras orientales... ...lejos de la influencia romana. Lo cual tampoco sería un completo disparate y por varias razones. La primera es que hoy sabemos que hubo reos... ...que tardaron varios días en morir después de ser crucificados. Por otro lado, José de Arimatea, dueño del sepulcro... ...era un hombre rico e ilustre, según lo describen Mateo y Marcos... ...por lo que no le hubiera sido especialmente complicado... ...disponer un plan similar. La tercera es que según afirman algunas leyendas medievales... ...hablamos no solo de un seguidor de Jesús... ...sino de un familiar... ...su tío abuelo por parte de madre. En fin, quizá nunca lleguemos a saber con certeza lo que ocurrió. Sea como fuere... Todos los círculos académicos coinciden en afirmar que el cristianismo no comenzó con Jesús, sino después de su muerte. Fue a partir de ese momento cuando apareció la imagen de Jesucristo, es decir, la mezcla de Jesús, un artesano convertido a predicador de la fe judía, y su figura divinizada, Cristo. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Sigue siendo una buena pregunta. Supongo que dependerá de a quién le preguntes. Para los cristianos, el Hijo de Dios hecho hombre. Para los judíos, un falso profeta. Para el Islam, uno de los profetas más importantes. Y para los budistas, un bodhisattva, alguien que sigue los pasos de Buda, dedicando su vida al bienestar de los demás. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Particularmente y después de todo lo dicho te confieso que no tengo ni idea Pero eso tampoco es que importe demasiado La pregunta es ¿Quién fue para ti? <ríe> pues no se hable más <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada Que descanses, buenas noches